Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a Eric Acevedo te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro ano pie y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa en Footbox Guatemala. El día de hoy tenemos que hablar sobre qué jugadores merecen ser convocados para Atena para la Nations League. Hoy no me encuentro solo, hoy me encuentro con una persona muy especial en este podcast más que especial. Me encuentro con Eric Acevedo. ¿Qué tal Eric? ¿Cómo estás? Buen día Fabricio, un saludo para, para vos y para todos nuestros oyentes. Contento de estar aquí en, en el podcast de Footbox. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos, gracias a todos por estarnos escuchando, sea día, tarde, noche, gracias por estar sintonizando este programa. Tenemos que hablar de muchos temas, pues son cinco en específico los que tendremos que tocar, obvio dividido en varios puntos. Y primero tenemos que empezar hablando, mi estimado Eric, sobre Luis Fernando Tena y la posible lista de seis legionarios que llevará el jugador eh, que juega actualmente en la Liga de Israel como Matan Pelec ni el jugador de la MLS serán tomados en cuenta en la lista del técnico mexicano Luis Fernando Tena. Hablamos de seis legionarios los que estarán en esta lista. Obviamente tendremos que profundizar más en la lista que presenta el técnico mexicano, sin embargo, lo primero que notamos en la lista es que hacen falta dos jugadores, Pelec que juega en la Liga de Israel y el caso de Arquímedes Ordóñez que juega en el Cincinnati FC, uno de los mejores equipos de la MLS. Y la pregunta que nos surge a todos, Eric, y es lo que te quiero preguntar. Kimi Ordóñez no aparece en la convocatoria, al parecer en la que se habría filtrado a través de las distintas redes sociales y, por supuesto, a través de los medios de comunicación formales. ¿Vos crees que sea por un tema de que Kimi eh, vuelve a declinar la convocatoria o Tena lo deja fuera? Yo creo que esta vez sí, Luis Fernando Tena está tomando una decisión un poco más para hacerle ver al, al jugador y hacerle entender de que, de que jugar para la selección de Guatemala, como lo es para cualquier selección, debe ser un privilegio. Arquímedes Ordóñez ha demostrado desde su aparición en el premundial sub-20 que es un excelente jugador. Está formado en, en categorías inferiores en una liga de un fútbol que es superior al nuestro como la MLS, eso es evidente y lo demostró desde un inicio. En los partidos amistosos que tuvo la selección, no tanto como en el Mundial, porque en el Mundial creo que sí tuvimos una, una participación un, to, un tanto más discreta y Arquímedes Ordóñez tuvo un Mundial bastante discreto pero todos sabemos de la capacidad del jugador. Pero yo en esta ocasión creo que la declinación, la segunda declinación de Arquímedes Ordóñez para poder jugar los partidos de la Liga de Naciones que eran fundamentales para nosotros para poder clasificarnos tanto a la Liga, a la Liga A como, como los otros objetivos y eso estoy seguro que Luis Fernando Tena no lo tomó a bien y no me atrevería a asegurar, pero creería yo que también a nivel dirigencial no debe de haber... Eh, no deben haber buenas sensaciones respecto a la, a la posición de, de Arquímedes Ordóñez. A eso agreguémosle que a la selección le fue bien en la Copa de Oro. O sea, tuvimos una, una muy buena participación, pasamos a segunda ronda, tuvimos una pasando de primer lugar. Entonces, eso también provoca que la no convocatoria de Arquímedes Ordóñez se pueda tomar como algo bueno. La afición no le está pidiendo. Por ahí al propio Luis Fernando Tena puede estar viendo que, que, que puede salir adelante inclusive sin Arquímedes Puede ser solo un escarmiento, pero estoy seguro que tal vez más adelante Arquímedes va a, ser, va a volver a ser tomado en cuenta, pero 
como siempre, va a depender de lo que él quiera hacer. Sí, al final de cuentas, y yo quiero tomar esto muy en consideración, eh, Arquímedes Ordóñez es un jugador que no nace en Guatemala, es un jugador que tiene sangre guatemalteca, que obviamente su cultura es estadounidense, pero a lo mejor no tiene esa noción de lo que es representar a Guatemala, porque vos, más que nadie, Eric, sabes qué es representar a la selección guatemalteca, en este caso a la selección de futsala. Sos el máximo goleador, básicamente, de la selección futsala. Entonces, yo te quiero preguntar, en base, eh, ¿qué harías vos en el lugar de Kimi? Eh, te acaban de excluir de la convocatoria. ¿Qué harías vos para volver a esa lista? Es un tema complicado. Ya tuve la oportunidad con Marquinhos Ordóñez de, de poder ser convocado y decliné por cualquier razón. Eh, él siempre, siempre dijo en las dos ocasiones que declinó que él quería buscar la posibilidad de sumar minutos con su club, cosa que todos sabemos que no sucedió. Habría que conocer un poco el pensamiento del jugador, pero haremos una suposición. Si Arquímedes Ordóñez está interesado en jugar con la selección de Guatemala, primero que nada, él sabe que no tiene que demostrar en su equipo que tiene las posibilidades de poder jugar con la selección, porque ya lo hizo. Ya hizo, ya hizo los, eh, los méritos necesarios para ser convocado por Luis Antena y cualquier seleccionadora en el futuro. Lo único que tiene que ser es sincero. Él tiene que ser sincero consigo mismo, profundizarlo con su familia y si su decisión es positiva, volver a hablar con el técnico y decirle que en esta ocasión sí está en la disposición de querer jugar con la selección y que lo que le interesa es tratar de llegar lo, mejor, lo más lejos posible para Guatemala. Todos suponemos que Arquímedes Ordóñez no toma las convocatorias porque él debe estar muy esperanzado, llamémoslo así, en que algún día pueda ser seleccionado estadounidense. En este momento no ha sido convocado y no ha tenido participación oficial con Guatemala, entonces existe todavía esa posibilidad. Pero conforme pasa el tiempo y conforme van pasando las posibilidades, él debe de pensar si realmente esa va a ser la única posibilidad que va a esperar, porque tiene la otra abierta. O sea, nosotros somos una selección de menor jerarquía, por supuesto, eso no lo podemos evitar, eh, pero tiene las posibilidades de poder ser seleccionado nacional de, de un país que constantemente está compitiendo, de poder participar en una eliminatoria con altas posibilidades para poder clasificarnos al Mundial. No le veo yo cuál es el problema. El problema es interno de él, qué es lo que realmente quiere, pero si él quiere realmente volver a estar en la convocatoria, no va a tener ningún problema. Lo tiene que hablar con el técnico, inclusive hablar con la gente de la federación, y, y ponerse a la disposición del entrenador para el momento que él desee volver. Yo concuerdo al 100% con vos, mi estimado Eric, principalmente porque hablamos de un jugador como Kim Ordóñez, que por supuesto que es importante para la selección guatemalteca por el proyecto que puede significar a futuro este jugador y muchos más de la selección sub-20, pero también hay que tomar muy en cuenta que el jugador Arquímedes Ordóñez dentro de su equipo tampoco ha tenido los máximos minutos. Hablamos de que desde hace un mes no juega en la MLS, eh, ha jugado más partidos en la MLS Next Pro, por lo cual eso te dice muchísimo sobre el nivel que trae el jugador Kimi Ordóñez y por supuesto puede ser, y yo considero que Tena lo deja fuera, ya sea por los pocos minutos que tuvo en la MLS o bien, como decís vos Eric, al final de cuentas puede ser por un tema para poner los pies en la tierra. El jugador tiene que comprender de que hay jugadores que no solo se les debe convocar porque están afuera, sino al final de cuentas deben hacer méritos para estar dentro de selección. Y alguien que hizo méritos, mi estimado Eric, y esto te lo quiero hablar, es que vuelve Oscar Santis a la convocatoria de Luis Fernando Tena y de la selección guatemalteca. Recordemos de que Oscar Santis no pudo disputar lo que fue la Copa de Oro, esto debido a una lesión que tuvo, pero ahora, después de recuperarse, ha vuelto a tener buen nivel con Antigua GFC, el talento no se pierde, y vuelve Santis a la convocatoria de la selección nacional de Guatemala. 
¿Cómo ves esto? El jugador guatemalteco ha tenido una temporada o un arranque de temporada bastante bonito. Yo lo he visto incluso dando asistencias en el partido contra el Municipal. Fue vital para ganar ese partido. Le da la asistencia al Checa Hernández para anotar el único gol del partido. Santis ha estado en buen nivel, pero ¿cómo ves su vuelta a la selección guatemalteca? Más tomando en cuenta que ya hay otros jugadores que ciertamente le ganaron su puesto, como un Nathaniel Méndez Lain. Todos sabemos que, que Santis es un jugador consagrado en el fútbol guatemalteco. Desde su irrupción en, en la categoría mayores, eh, pasando por comunicaciones y hoy en Antigua, ha demostrado que es un, es un jugador distinto, ¿no? desde que se abrieron las posibilidades, hasta inclusive se abrieron las posibilidades de ir a jugar al extranjero y siempre ha estado en el tintero la posibilidad de que Santi salga. Yo creo que Santi tiene un espacio ganado en, en las listas, por lo menos lo, lo tiene. Siempre debe ser un jugador convocable, a menos que esté pasando un momento muy difícil. Lo único es que ahora la tiene difícil. Lo, lo, lo mencionás con, con, Mendel, con la irrupción de Mendelain en, en, en la misma posición que Santi, tendrá que trabajar muchísimo para poder optar a ser titular con, con Luis Fernando Tena, pero definitivamente es un jugador que debe ocupar un espacio en los listados finales de convocatoria. Es un jugador comprobado, es un jugador que tiene gol, es un jugador eh, que tiene un muy buen desborde eh, por afuera y, y siempre va a ser una variable importante para, para Luis Fernando Tena. Si es que no lograra eh, consolidarse para la titularidad, insisto, eh, eh, por Mendes Line, pero va a ser una variable importante siempre para, para el momento que se le necesite y cuando de repente el Vendelain no esté disponible para el, para el cuerpo técnico, sabe que también va a tener un, un jugador con mucha calidad y que va a responder como lo es eh, Oscar Santis. Ahora, mira, el caso de Méndez Line, que es un jugador polifuncional, puede jugar como mediocampo ofensivo, puede jugar como extremo por izquierda, extremo por derecha, entonces Santis juega específicamente como extremo por derecha. ¿Crees que por ahí puede haber una variante, ponerse a Méndez Line eh, por el lado izquierdo y pasar a Santis al lado derecho y que él sea Mejía el que no puede como titular o crees que Santis tenga que ganarse de nuevo a pulso su titularidad para sentar a un Mejía que tuvo una excelente Copa Oro a un Méndez Lange que también tuvo una excelente Copa Oro. Mira Luis Fernando Tena te lo hablo un poco con la experiencia los entrenadores van decidiendo en función de cómo ven trabajar a los jugadores en el, en el día a día, recordemos que también las convocatorias en las elecciones son de poco tiempo, prácticamente se, se juntan y no se tienen más de tres o cuatro sesiones de entrenamiento antes de, de tener un partido y eso hace muy difícil al entrenador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Luis Fernando Tenas o, el, o cualquier entrenador se queda con la última imagen que tiene, con su última competencia. ¿Quiénes jugaron? ¿Cómo jugaron? Y en el día a día de esa nueva convocatoria, así es como él planea su, su equipo. Santi la va a tener difícil, bien lo mencionas, juega de extremo por derecha, nosotros no hemos visto si Mendel Line puede jugar por izquierda, Mejía es muchísimo más polifuncional, puede jugar por ambos lados y creo que por ahí es donde Luis Fernando Tena va, va a jugar con el tema, pero, pero así es como los entrenadores funcionan, Luis Fernando Tena tiene el once titular de la selección en el último partido de la Copa de Oro en la cabeza y ese es el, el equipo que él tiene en mente para, para arrancar y competir salvo una lesión, una suspensión o un bajón muy importante de rendimiento de alguno de los jugadores. Y vamos a tocar el tema de los legionarios, pero por eso es que Matán Pelec también la tiene muy difícil para volver al, a, a la lista. Yo diría que a la lista podría volver, pero también para el once titular, siendo lateral derecho y viendo la, la irrupción de Aarón Herrera como un jugador con toda la experiencia del mundo y que demostró ser un jugador de diferente categoría también la va a tener muy difícil para poder, para poder optar a un, a un espacio en el cuadro titular. 
Sí, al final de cuentas son esas cosas que pasan dentro del fútbol y son las cosas que pasan dentro de una selección. Tienen que estar los mejores y los mejores se pelean estar en el once titular. No es una cosa sencilla y ojalá que Santi le vaya muy bien. Ha sido un jugador determinante para la Selección Nacional de Guatemala. Hablamos de un jugador que ha anotado goles, ¿no? Y es que cuando hablamos de quiénes deben estar los mejores, ok, deben estar los mejores en el momento porque tenemos la consigna de que recordemos que hay jugadores que son buenos jugadores en la selección y por ahí en la liga eh, no tienen tanta trascendencia, pero hay jugadores que se ponen la camisola de la selección y trascienden enormemente. Eh, entonces, al entrenador le importa su funcionalidad, le interesa qué es lo que le puede entregar a la selección y a veces el rendimiento en la liga puede ser más bien... Eh, no voy a decir bajo, pero sí, te, tal vez no tra trascendente como lo puede tener en la selección, pero Luis Fernando Tena puede poner a los jugadores en otra posición, el desempeño de los jugadores y la motivación que suelen tener cuando se coloca uno la, la camisola de la selección puede ser distinta, y eso te permite a vos tener eh, una, una panorámica distinta de todos los jugadores. Nosotros tenemos a Méndez, a, a, a Rubio Rubín como centro delantero, pero también está ahí la posibilidad de Darwin Long, que puede ser el otro número 9. Obviamente Rubio Rubín tiene más experiencia, juega en, una, juega en un fútbol mucho mejor que el nuestro, pero Darwin Long también ha demostrado que se puede ser un, un, un jugador que puede, que puede suplantarlo tranquilamente cuando, cuando, ya Rubín, cuando Rubio Rubín ya no tiene más para dar en el partido. Entonces, esas consideraciones Luis Fernando Tena las toma en su día a día cuando ya está con ellos concentrado, cuando ya está con ellos trabajando. Y como te insisto, como las ideas de los entrenadores son diferentes, a veces los jugadores responden de diferente manera en la selección como lo suelen hacer en sus clubes. Los clubes y el, y el, y el rendimiento que los demuestran a sus equipos sirven de referencia para los técnicos para poderlos convocar. Pero después el entrenador de la selección ya lo utiliza en su idea en lo que quiere para su equipo y ahí es donde los Tiene jugadores a veces tienen que aprender a funcionar porque al final son dos mentes diferentes de dos entrenadores ¿cuántos jugadores hemos visto nosotros desfilar históricamente que hacen unos grandes campeonatos y cuando juegan en la selección no les va muy bien? suele pasar Sí, al final en cuentas es una cuestión de acoplarse un poco, de saber que la selección no es para cualquiera es para, para los jugadores que mejor sepan representar este escudo. Y de hecho, este es el último tema que vamos a hablar respecto eh, a este tema. Este es el último punto que vamos a hablar. Y te quiero decir, Eric, son seis jugadores los que probablemente vayan a ser convocados que son legionarios. Seis en esta lista que se habría filtrado. Y te quiero mencionar, y te voy a poner a adivinar un poquito. Hablamos de dos arqueros, dos defensores y dos atacantes. ¿Quiénes crees que sean los legionarios? Bueno, los arqueros la tenemos clara con Nico y Jerez. Así es. Tenemos eh, a Nicolás Amayo ahora jugando y siendo capitán de su club en Rumanía. Eh, me pierdo un poquito. ¿Quién puede ser el otro? Bueno, Aaron Herrera es Aaron el otro. Herrera. Y Rubio Méndez Ruín y, y Mendelain. Ahí tenemos los de los seis legionarios. Exacto. Para los que... Para los que... Eh, sean amantes de, de los grandes arqueros, pues vamos a tener dos grandes arqueros, Nicolás Hagen, Ricardo Jerez. Para todos aquellos que les guste la defensa sólida, va a estar Aaron Herrera, Nicolás Amayoa y adelante tendremos a Méndez Lange, Rubio Ruin. Estos son los jugadores que estarían en la convocatoria para la Nations League. Jugadores que creo yo que han estado en la base de Luis Fernando Tena. Obviamente hablamos de adiciones recientes, como el caso de Aaron Herrera y por supuesto de Natalia Méndez Lange, que es la primera vez 
eh, que juegan con Guatemala después de un torneo oficial, a diferencia, por ejemplo, de un Nicolás Hagen, que ha venido a varios partidos amistosos, eh, Ricardo Jerez, que también ha estado en varios partidos amistosos, es la primera vez, por ejemplo, de Méndez Line, que va a estar en Nations League, mismo caso para Aaron Herrera. ¿Cómo crees que vaya a ser su funcionamiento? Porque vienen a Guatemala a jugar por primera vez. Los demás jugadores ya han venido al droteo a mucho, pero ¿qué crees que sentirán jugadores como Méndez Line, como Aaron Herrera? Porque su recibimiento creo yo que va a ser muy bueno. Bueno, prácticamente mira cómo respondió la afición guatemalteca en Estados Unidos. Fue fantástico el recibimiento, sintió el calor de la gente. Estábamos jugando de local en Estados Unidos. Sí. Al final de cuentas hablamos de un, de un recibimiento más que, más que enérgico el que tuvo la selección guatemalteca para la Copa Oro, para los partidos amistosos. Yo creo que esto se tiene que repetir ahorita en la, en la Nations League, que de eso vamos a estar hablando más adelante. Eh, ahorita vamos a pasar a otro punto bastante importante, tenemos que pasar al siguiente tema y es sobre Antonio de Jesús López, porque también hay que hablar sobre lo que está pasando en la liga, y un jugador que ha estado resaltando no solo en la liga, sino también en el torneo centroamericano de la CONCACAF, es Antonio de Jesús López, Eric, el jugador que fue formado en el América, americanista 100%, también jugó en el Necaxa, pasó por Municipal, ahora está en comunicaciones y tiene un resurgimiento tremendo, Eric, estamos hablando de un jugador que... A ver, si bien es cierto que en selección había mostrado buenos chispazos de buen fútbol, que se le notaba mejor en selección que cuando jugaba en sus clubes, para nadie es un secreto que, por ejemplo, el caso de Chucho López se le miraba mejor en selección que en el América, se le miraba mejor en selección que en el Necaxa, y se le miraba mejor en selección que en el Club Social y Deportivo Municipal. Vuelve un buen arranque de Chucho López, eh, vuelve ese Chucho López que nos ilusiona eh, con comunicaciones, y ¿qué crees? ¿Cuánto beneficio... Eh, le trajo al mexicano Chapín cambiar la camisola roja a crema. Bueno, los rojos dicen que siempre fue crema y que por eso no dio todo lo que tenía que dar para su equipo. <risa> Pero no, definitivamente el Chucho López está motivado, está motivado, eh, está formado en un fútbol. Insisto, eso del tema de la formación es importante para cualquier futbolista. Está formado en el fútbol mexicano, donde el, el, la formación es superior a la nuestra y eso pues nos, nos denotaba que íbamos a tener un gran futbolista en Antonio Jesús López para, para nuestra selección. Luego pasa el Necaxa eh, y hasta termina recalando en, en Guatemala. En Municipal no tuvo, eh, no tuvo un buen año, eso es evidente. Tuvo momentos muy difíciles, jugó poco a lo que se esperaba. La afición, y a eso a terminar lo remataron, que la afición no terminó de, de congeniar con él. Obviamente un futbolista... Hace clic con su afición si rinde, si hace goles o tiene buenas actuaciones. Eso es, eso es entendible. Pero a pesar de que el Chucho López pudiera tener buenos minutos como municipal, porque tampoco es que lo hayas hecho absoluta y totalmente mal. Y abonado a que municipal tiene ya ratos de no ganar un sí. torneo, entonces se vuelve más difícil cuando juegan un equipo grande como el equipo rojo. Pues es más difícil para cualquier futbolista, para él y para cualquiera. Se le abre la posibilidad de venir a Comunicaciones. En una entrevista, cuando no jugaba en Guatemala, él dijo que Comunicaciones era el equipo con el que se identificaba en, en nuestro país cuando solo venía a jugar con la selección. Entonces eso también de repente puede ser cierto. Yo creo que lo debe de ser y debe de tener una motivación extra. Ahora internamente eh, debe de haber reflexionado mucho. Debe de haberse dado cuenta que estaba haciendo algunas cosas mal. Debe de haberse puesto a tono físicamente y el nivel de compromiso que tiene demostrando en comunicaciones desde el primer partido es impresionante, pasando por el golazo que anotó que anotó la otra noche esos son productos del buen trabajo que ha venido denotando el jugador de manera individual, 
O sea, más allá de lo que Willy Oliveira le pueda pedir para el, para el servicio del equipo, el entorno con sus compañeros debe de ser fantástico para que un jugador rinda. O sea, para que vos tengas eh, un buen rendimiento, tenés muchos factores que te benefician, el lugar donde vivís, con quienes convivís, tu relación familiar y, por supuesto, tu relación con tu entrenador y tus compañeros es vital. Y, y el Chucho López seguramente en comunicaciones ha de haber encontrado el entorno ideal que le permita demostrar ese nivel o esas características que todos esperamos de él, uh, insisto, al venir de jugar del América, uno del América en uno de los mejores equipos del continente y que obviamente tiene que ser un jugador distinto y que nos aporte muchísimo más tanto en el club como en la selección nacional. Sí, al final de cuentas, yo creo que un factor que ayudó muchísimo, y esto sí lo voy a decir, claro, creo yo que el cambiar de camisola roja a camisola blanca, hablamos de una institución crema que, vamos a ser honestos, eh, tiene mejor entrenador que el Club Social y Deportivo Municipal. No, no es ningún secreto que José Saturrino Cardoso, quien fue quien entrenó con Antonio Jesús López, eh, pues, eh, a nivel nacional e internacional no ha logrado nada, a diferencia de Willy Coito, que ha logrado vamos, cuántos títulos de liga, eh, incluso títulos internacionales, o sea, hablamos de un entrenador que por más que la opinión actualmente del técnico no sea la más positiva por parte de la afición, sigue siendo un entrenador de mucho prestigio y que sabe cómo utilizar a sus jugadores, y reflejo de eso están las participaciones en torneos internacionales, el campeonato de liga nacional después de una buena temporada de sequías que tenía el comunicaciones, todo eso se lo arrebató Willy Coito Olivera y le trajo títulos, le trajo muchísima prosperidad, en el tema de jugadores, por lo cual yo creo que es un tema fundamental y algo que benefició a Chucho López. También, como decís vos, al final de cuentas, el sentirse identificado más por, por el equipo crema es un factor que lo ayudó muchísimo. Y creo yo que al final de cuentas, la afición guatemalteca eh, lo acogió bien cuando estuvo en selección y la afición crema lo acoge bien ahora que está en comunicaciones. Ese es un factor también que creo yo que ayudó un poco. Sin ningún problema, sin ningún problema, lo acogí, lo, lo acogió bien porque nunca tuvo una identificación clara con el, con el acérrimo rival. Eh, se sabía que tenía problemas de rendimiento el Chucho López, tuvo chispazos de buenos partidos, pero al momento de llegar a comunicaciones y como lo mencionas, el entorno, eh, la participación de Willy, eh, el apoyo del Moyo Contreras como capitán del grupo, es vital y luego pues tu relación que vas formando en el día a día en el camerino te van dando las posibilidades de, de, de tener un entorno muchísimo más cómodo y que te permitan a vos desarrollar tus condiciones de mejor manera. Si estás feliz, como siempre se dice, si estás más contento y si estás eh, entras en otra disponibilidad y en otra motivación y actitud y eso es lo que el Chucho López necesitaba porque calidad siempre la ha tenido. O sea, no cualquiera juega en el América para empezar, o no cualquiera juega en fútbol profesional y en el fútbol mexicano menos. Eh, y ahora hay que aprovecharlo, aprovecharlo como, como, como cremas, y por supuesto que la selección nacional lo debe aprovechar al máximo, esperemos que su rendimiento siga de la misma forma, y va a ser un jugador importantísimo para, para Luis Fernando Tena también. Ojalá que, que Antonio Jesús López no solo eh, recupere el nivel que tenía antes, sino que incluso lo duplique, ¿no? Porque creo que en el América tuvo muy buen rendimiento antes de su lesión con eh, la etapa con Solari. Había sido, al final de cuentas, una etapa muy fructífera para él dentro del América. Había tenido muchos minutos, estaba jugando muy bien como lateral izquierdo. Recuerdo bien que lo usaba Solari. Ahora juega más en su posición natural eh, con el equipo crema. Juega como medio centro, toda el área del medio campo. Eh, para lo que lo quiera usar, Willy, al final de cuentas, Chucho López lo ha dicho varias veces. A mí lo que el entrenador me quiera poner, póngame. 
y eso es una ventaja, al final de cuentas, es un jugador que te permite eh, usarlo como querrás, es tu comodín, al final de cuentas, es un jugador de los pocos que funciona como comodín, y supongo que por eso tanto Luis Fernando Tena como Willy Coito se sienten muy cómodos con él, y que estoy seguro que será un jugador que será convocado a la selección guatemalteca para estos partidos de la Nations League. Y hablando de la Nations League, mi estimado Eric, y creo yo que esto sí tenemos que hablarlo porque... Pre te preguntaba precisamente cómo crees que sería el recibimiento de un Méndez Line dentro del Doroteo Guamuch, cómo sería el recibimiento de un Aaron Herrera, cómo sería el recibimiento de una selección que en Copa Oro hizo las cosas bien, que hablamos de que no pasa regularmente que una selección guatemalteca haga las cosas bien en la Copa Oro, ya sea por el contexto que se pasaba dentro del fútbol. A ver, yo creo que va a haber buen recibimiento porque Eric se vendieron todas las entradas, ya no quedan entradas para los dos partidos claro, de la dos. Nations League el partido contra El Salvador y el partido contra Panamá. Todas las entradas se vendieron en todas las localidades para las fechas de septiembre de esta Nations League. Yo creo que hay muchos factores que se mezclan, pero yo creo que también va a haber una buena foro de aficionados para estos partidos. Eric, no sé qué opinas vos. Lo, lo más importante de todo es la respuesta de la gente radica en el buen torneo que se hizo en la Copa de Oro y la gente está ávida de querer ver de nuevo la selección. Y qué mejor si, si de local. A pesar de que los precios de las entradas están por arriba de la media eh, de lo que normalmente podemos, podemos pagar por un boleto en la Liga Nacional o un partido de, de la selección, pues obviamente es el debut en la Liga de Naciones contra diferentes rivales y eso le da espacio a que la gente quiera asistir masivamente a ver a la selección. Eh, tiene que haber una conexión importante por parte de, la, de, de los jugadores para con la gente. La gente, el fútbol guatemalteco es bendito, siempre lo he dicho. A pesar de que llevamos eh, más de 100 años de estarlo jugando organizadamente y que nunca hemos clasificado a un mundial mayor, que hemos tenido contadas alegrías que nos dan nuestras diferentes selecciones, a pesar de ello, la gente siempre está. La gente no falla, a la gente le encanta, a la gente le gusta y le gusta apoyar a su selección, porque al final es, es, es nuestro equipo, al final es el, el equipo que nos representa a todos y nos da mucha felicidad, un momento de, de, de alegría estar en el estadio, un momento de conexión de la gente viendo el partido en la televisión. No te lo da ningún otro evento eh, en Guatemala más que el fútbol, o sea, cualquiera de sus elecciones, donde nos una a todos como pueblo para poder, eh, para poder estar todos a la expectativa de algo tan importante, de lo menos importante, como se dice, como es un partido de la selección. Entonces, los jugadores, eh, jugadores como Mendenline, que van a tener su primera vez en el Doroteo, pues deberán de sentirse muy respaldados. Estoy seguro que no le va a pesar después de jugar en, en, en los niveles a los que él juega y está acostumbrado, debería de tener una una buena participación tal y como lo hizo en la Copa de Oro y esperemos pues que, que los seis puntos se queden en casa. Eso es lo, lo importante, más allá de, de las circunstancias en las cuales se hayan acabado las entradas, que puede ser, y, y esto sí lo voy a decir claro, eh, a mí me queda claro de que desde el día uno ya había problemas para adquirir las entradas porque se estaba saturando incluso el sitio web, eh, en algunos otros aspectos se habían acabado eh, aquí algunas entradas, obviamente, pues no vamos a profundizar si es por tema de revendedores o similar, que también vamos a decir que esto afecta y es un problema a nivel nacional. Pero más allá de eso, yo he preguntado a muchos amigos míos, mira, ¿vas a ir al estadio? Sí. ¿Vas a ir al estadio? Sí. O sea, la ilusión de ver a, a Guatemala en esta Nations League es clara. Y también tomar en cuenta de que este torneo eh, puede clasificar a la Copa América. O sea, no es poca cosa lo que se está disputando. Y eso ciertamente ilusiona 
no solo a, a los guatemaltecos, sino también a la selección nacional. Hablamos de un tema eh, histórico. La primera vez que Guatemala podría participar en una Copa América podría ser en el año 2024 y todo depende de estos dos partidos, que también se juega ante El Salvador, que también se juega ante Panamá y ver si somos capaces de clasificar a la siguiente ronda y meternos ahí entre los colados. Al final de cuentas, yo creo que la ilusión está a tope porque hablamos de... Hicimos una buena participación en Copa Oro, vamos a pelear una participación por la Copa América y después de esto vamos a por la Copa del Mundo a tratar de clasificar a eso. O sea, se viene mucho fútbol en estos últimos eh, años, en estos últimos meses que tendrá la selección guatemalteca mientras esté Luis Fernando Tena. Hablamos de que ahora sí se viene lo bueno. Se acaba lo, lo preparativo para Luis Fernando Tena eh, porque básicamente hablamos ya de inicio de Nations League 2023-2024, inicio de eliminatorias mundialistas, si se clasifica Copa América, habrá Copa América, entonces yo creo que la afición está más que a la expectativa de un proceso que puede ser exitoso en todo aspecto. Ojalá que el estadio no solo esté lleno, sino también sea motivo de ganar partidos. Que el estadio sea motivo de ganar partidos. Y esto te quiero preguntar, Eric, vos viviste muchos partidos, vos sabes lo que es tener estadios llenos cuando están a punto de clasificar la Copa del Mundo en futsala, y eso te quiero preguntar, ¿cómo se siente un estadio lleno? ¿Crees que sí afecta al, al rival? Sí juega. Te juega a favor, pero también te puede jugar en contra. Porque jugar de local te, tiene una presión extra de tener que triunfar, de tener que hacer las cosas bien. Porque obviamente tenés el apoyo de la gente, pero conforme pasa el partido y las cosas no empiezan a salir, también esa presión se te puede volver a se te puede pasar en contra y a veces no todos los futbolistas lo toman de una buena de una buena manera y, y, y suelen, suelen venirse hacia abajo. Pero creo que nuestros jugadores van a sentir el, el mismo apoyo, insisto, como lo tuvimos en la última Copa de Oro. Y claro, lo tenemos que, que siempre estamos, lo mencionaba anteriormente, que el estadio siempre está lleno y la gente siempre está dispuesta a apoyar a pesar de todo. Y, y nuestras posibilidades creo que no han estado tan, tan ¿cómo decirlo?, tan amplias como lo tenemos ahora para poder participar en, en una Copa del Mundo, que es nuestro, nuestro gran sueño como, como chapines, amantes del fútbol. Son solo tres plazas y son tres plazas y media. Bueno, no, son tres plazas y dos repechajes, mejor dicho, las que tenemos las posibilidades para poder clasificarnos al Mundial. Entonces creo que, que tenemos unas buenas posibilidades. Tenemos que intentar hacer los mejores partidos posibles, principalmente de local. Tenemos rivales durísimos porque sigo pensando que hay equipos que están por arriba de nosotros, como, como la misma Jamaica, que demostró ser un rival de mucho peligro. Panamá, que ha venido en ascenso constante. Costa Rica, que siempre los ticos resurgen, van a cambiar de entrenador. Veremos en algún momento complica. No sé si habrán nombrado a su nuevo técnico, no, no estoy seguro si después de la despedida de Luis Fernando Suárez. No. Creo que no han nombrado pero los ticos tienen jugadores de mucha calidad, jugadores jugando por todo el mundo y seguramente va a resurgir y ahí no hay que perder la vista de, de Curazao, de Haití, eh, el mismo Trinidad y Tobago, hay que ver también el resurgimiento de los hondureños que no hay que dejarlos afuera porque también son peligrosísimos, o sea, la eliminatoria va a estar fuerte. Tenemos muchas posibilidades, sí, como la tienen todos, pero ojo, ¿eh? son solo tres plazas, malos repechajes y yo creo que de momento la vamos a tener que pelear mucho a pesar de que los favoritos de la, del área no estén porque ya están clasificados automáticamente, pero va a estar dificilísimo. Vamos a tener que pelear, tratar de hacernos fuertes de local y, 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 y bueno, las cosas que hay que hacer, que ya sabemos lo que se tiene que hacer para poder aspirar a una clasificación. 
Totalmente. Y creo yo que se tienen que llenar muchos factores para esta Nations League. Entre ellas estaba el apoyo de la afición. Se ha llenado el apoyo de la afición. Y ahora tenemos que hablar de este último tema. La gramilla del Doroteo Guamuch tendrá arreglos. Finalmente han escuchado a la afición. A menos de un mes, ¿cuánto arreglo crees que se puede hacer? Porque estamos hablando de que queda muy poco tiempo para la Nations League. Dos partidos se aproximan. La gramilla estaba muy mal. ¿Qué cambios, qué se puede hacer en menos de un mes por la gramía del Doroteo Guamuch Flores? Eh, mira pues, Fabricio, primero, lo primero que tenemos que entender es, es una situación. Número uno, que el estadio Doroteo Guamuch Flores es un estadio multiusos, que no es exclusivamente para jugar fútbol, y que siempre ha sido la casa de la selección nacional, la casa de comunicaciones hoy en día, la casa de municipal en algún tiempo. Eh, pero no es un estadio exclusivo y únicamente para jugar fútbol. Eh, la grama se utiliza para entrenamientos de atletismo y es porque el estadio fue concebido de esa manera, para un estadio multius. Anteriormente, años atrás, pues eh, eh, el, el estado de la gramía no tenía tanto impacto eh, porque el estado de la gramía no era tan importante en todo el mundo. O sea, si vos puedes ver imágenes de hace 20 años, en Inglaterra se jugaba con lodazales eh, y en Sudamérica también, en España no digamos. Pero eso cambió a partir de la década de los 90 y principalmente ya entrado en este, en este milenio. Eh, la importancia sobre la calidad de la superficie de juego empezó a ir de la mano, obviamente, con la tecnología del calzado. Eso le permitió al juego evolucionar de una manera espectacular porque, porque valga la redundancia, las capacidades condicionales de los atletas, de los futbolistas en este caso, mejoran cuando existen un mejor entorno. Si tenés una buena superficie, las, 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 eh, los fundamentos se desarrollan de una mejor manera, conducís mejor la pelota, haces, un mejor, eh, haces mejores pases, el control se facilita, etc. Pero si la gramía no está al 100%, se vuelve un, un tanto más difícil. Luis Fernando Tena quiere que tener una mejor ganía, es súper entendible para poder desarrollar un mejor juego. El problema que tenemos es, empecemos por el lugar donde la selección entrena. Es unas condiciones similares a las de la gramía del estadio. Es una grama sembrada sobre un terreno de tierra que se hace, hizo hace muchos años. Eh, donde si te das cuenta hasta nacen flores porque, porque el sistema de instalación de la grama es lo que, lo, lo, lo que hace que la grama desarrolle de esa manera y que siempre esté dispareja y con algunos, con algunos problemas. Luis Hernando Tena entiende que entrenar en el, en el proyecto Gol también le dificulta el desarrollo de un mejor y el estadio, vamos al estadio. Las gramías a nivel mundial, eso lo he platicado, he tenido la oportunidad de platicarlo con varias gente. Las gramías a nivel mundial, voy a tomar el estadio River Plate, que es la última referencia que tengo, donde se, se, donde se instaló una nueva gramía para el, para el estadio. Ya no son 100% naturales, ahora son híbridas, 95, 97% naturales y tienen una carga de gramía artificial importante de 3 o 5% para... No me pregunté de especificaciones técnicas, pero para que mejore sobre todo el tema del mantenimiento. Pero para mantener en mejores condiciones esas gramillas, lo importante es la instalación, en la superficie donde se instala, qué tipo de superficie es, cómo se hace esa superficie, porque aquí es importante el piedrín, la tierra, 
eh, hasta el sistema de riego, el sistema de alcantarillado, todo eso es importante. Entonces lo que quiero que tengamos es que no es solo la parte verde lo que hay que mejorar, no que es el proceso de instalación de una gramía nueva. Sí, hoy te cuento. Las gramías a nivel mundial de primer mundo ya no se siembran sobre la superficie. Las gramías se ponen y se quitan en rollos como alfombras y así es como se colocan. Porque ya las gramías vienen totalmente listas solo para colocarse, a pesar de que son rollos de grama natural, pero se mantienen y mantienen una calidad importante, pero es por la superficie donde se colocan el sistema de riego y de mantenimiento es lo que permite que esas gramillas subsistan en el tiempo con muchísima calidad. Pero la superficie donde está instalada la gramilla del Manteflores ha sufrido arreglos y se ha intentado que se mejore y se trata la manera de tener a, la mejor, a, la, a lo mejor posible la calidad de la grama. Pero llega a un tope donde ya no se puede hacer más. Entonces... Yo quisiera conocer un poquito a profundidad porque he leído que la federación va a arreglar la gramía del estadio. Quisiera saber a profundidad qué es lo que va a hacer. ¿Va a cambiar la gramía? ¿Va a cambiar el sistema de instalación, de riego y de mantenimiento? ¿Qué es lo que va a hacer? Quisiera conocer a profundidad realmente qué es lo que va a hacer para ver si va a, a, a sufrir alguna, alguna consecuencia. Porque siempre nos estamos constantemente quejando de la gramía del Mateo, pero te digo, no se puede hacer más. Porque la gramía fue instalada así, porque la superficie ahí está y la gramía no es que se quita, se ponga, se arruina un pedazo y se trae una alfombra nueva de grama nueva. No pasa eso. La gramía es permanente. Como te digo, si vos vas a los tiros de esquina, ves que hasta florecitas le salen en las orillas porque es grama sembrada en una superficie de tierra. ¿Ya? Entonces, quisiera conocer a profundidad realmente qué es lo que, va in, lo que va a hacer la federación que dijo que iba a hacer, porque una gramilla nueva, solo la grama, y en un buen sistema de instalación, no baja del millón de dólares, pues. pues estamos hablando de una, de una buena cantidad de dinero. ¿Te vas a gastar un millón de dólares en instalar una nueva gramilla o vas a arreglar esta que ya está y vas a mejorar el tema del suelo? Quisiera conocer a profundidad. Ahora, que sería importantísimo tener una gramilla muchísimo mejor, más pareja y de mejor nivel para poder competir en los partidos importantes, por supuesto que es vital. Sí, es muy vital. Y a menos de un mes de lo que se pueda hacer, yo creo que va a ser poco, Erika. Hablamos de que son demasiados cambios los que se tienen que hacer para tener una gramía de primer nivel. Y yo creo que lo que se va a hacer es tratar de tener la grama en lo que ha recomendado la FIFA, que sea la altura del pasto. Entonces, no creo que sean muchos los cambios que puedan hacer a menos de un mes. O sea, realmente... Eh, a lo mejor ahí le van a decir al jardinero, mira, échale más eh, agua, el tipo de, 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 de por riegos. Eso, por eso te digo, me encantaría conocer un poco a profundidad el, 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 el tema, saber realmente qué es lo que, lo que la federación ofreció que iba a hacer, porque no es solo decir la voy a cortar más, voy a emparejar, que para poder emparejar la grama es que tenés que emparejar el suelo, no es la grama como tal, no es la parte verde. ¿Sí? Porque si la grama tiene hoyos, es porque en el suelo hay espacios donde está más hundido. Porque vos puedes emparejar la grama y cortarla a la misma altura toda. Pero si, si, si vemos que tiene algún hoyo y la pelota brinca, es porque el suelo de ese espacio por debajo de la grama es el que no está a nivel. Entonces el problema es el suelo. Para poder arreglar el suelo, ¿qué tenés que hacer? Tenés que quitar la grama. Es un cambio de... de mínimo, unos 
Sí, por pues eso bien. habría, te insisto, que habría que conocer realmente cuál es el proyecto de la federación, porque si se dice la federación, sí, vamos a levantar la grama, vamos a arreglar el suelo, y aunque se quedara la misma grama, la vamos a volver a poner, pero con un suelo mejorado, con un sistema de riego mejorado y de drenaje mejorado, porque lo que arruina el suelo de una gramilla es el agua, ¿sí? El agua, tu sistema de, de absorción, de alcantarillado, eso es lo que arruina eh, la posibilidad de que una gramilla sea mejor, esté en mejor o peor estado. Entonces, si no vas a tener inversión sobre ese sistema, entonces es más difícil, la grama va a seguir igual. Por eso insisto, lo importante sería conocer un poco a profundidad qué es lo que la federación ofrece que va, que va a desarrollar. Ojalá que pronto la federación nos dé más detalles al sí. final de cuentas de lo que se va a hacer con la gramilla. Creo que es lo vital porque la casa de selección nacional es la casa del deporte guatemalteco en general. Eh, bien lo decía Eric, entonces ojalá que este recinto deportivo siga teniendo el prestigio que ha tenido en Guatemala e incluso se mejore con el cambio de gramilla, si se hace el cambio o si solo se van a hacer mejor. Sí, vamos a ver, ojalá que la federación dé más detalles cuando... Porque leímos las noticias ahí sobre el ofrecimiento de la FEDEFUTA CDAG. Eh, obviamente pues llegarán a un acuerdo sobre el tema de la inversión y, y, y todos esos pormenores pues esperemos conocerlos más adelante bueno se han tocado todos los puntos y eso significa que hemos acabado por el día de hoy Erika ha sido un placer hablar con vos sobre los temas que están transcurriendo de la selección nacional de Guatemala del fútbol de Guatemala de verdad te agradezco por tu tiempo y unas últimas palabras que querrás dedicarle a todos los que están escuchando este hermoso podcast. Bueno, esperamos que nos acompañen tanto esta como la siguiente, en los siguientes programas, hablando de lo que más nos apasiona, que es el, el deporte y principalmente el fútbol. Estoy seguro que vamos a generar contenido interesantísimo y divertido para, para todos nuestros oyentes. Así que un saludo para todos. Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Erika Acevedo. Espero que les haya gustado. Compártanlo con todos sus amigos y sigan escuchando. Nos veremos en la próxima. Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.